0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindo a mais uma aula de filosofia imaginária. O podcast que vocês estão ouvindo consiste em uma atividade da disciplina de estágio supervisionado em filosofia da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. Meu nome é Anderson Alves e a minha orientadora é a professora Idete Teres. Espero que todos vocês estejam bem, estejam vivos. Essa é a nossa segunda aula de Filosofia. E antes de irmos direto ao ponto que nos interessa, vamos recapitular o que trabalhamos na aula passada. Vamos lá. Nós vimos um fragmento de um poema de um poeta chamado Exíldo. O poema era A Teogonia, que, grosso modo, conta a história do nascimento do cosmos e dos deuses, segundo os gregos antigos. Vocês lembram? Que no início só existia o Caos, e que do Caos emergiu a Gaia, a Terra, e Urano, o céu. Além de Urano e Gaia, há outra entidade divina, Eros, que eu esqueci aliás de falar a respeito na última aula. Em todo caso, isso não altera o percurso que nós começamos a fazer. Nós vimos que Gaia e Urano formavam uma espécie de par romântico, um par romântico sobre a influência de Eros, o amor podemos dizer, que gerou uma espécie de núcleo familiar. O céu fez amor com a terra, e desse amor, a terra pariu os titãs, os cíclopes, os hecatônquinos. E vimos também que o céu não era exatamente um bom amante, por assim dizer, e também não era um bom pai, já que afinal, por medo de perder o seu reino, medo de ser destronado, medo de ser substituído, literalmente, ele oprimia a terra e seus filhos e suas filhas, impedindo estes e estas de virem a luz, aprisionando-os no Tártaro, que pode ser pensado algo como o abismo da terra, uma espécie de lugar infernal. Por essa razão, a Terra planejou um ato que pode ser classificado como de vingança e de libertação. O filho mais novo da Terra, Cronos, se comprometeu em levar o ato a cabo e, com isso, ele literalmente castrou o céu. Falar isso soa estranho, né? O pênis do céu. Mas o sentido da castração aqui é simbólico. O pênis, ou falo, simboliza o poder, como o cetro na mão do rei ou outros símbolos de poder, por exemplo como a faixa presidencial, ou seja, o que Cronos fez foi destronar o céu, foi tirar lhe o poder dele, é literalmente um assalto ao céu, é o início de uma rebelião, é o início de uma guerra dos filhos contra o pai, é a rebelião do novo que quer nascer e do velho que não quer largar o poder. E esse último ponto é importantíssimo. Daí que eu apelo para que vocês reflitam a respeito dele. Por que impedir o novo de nascer? Por que o passado teme o que é o novo e o impede, tanto quanto ele puder, de deixar com que o novo venha à luz? É uma questão importantíssima. Vocês não acham? Em resumo, o passado teme a mudança e por isso passa ao primeiro presente e impedir o futuro de vir à luz. E é por essa razão que Cronos então se vingou do pai, em nome da mãe, e libertou seus irmãos, os demais titãs. Nós vamos agora dar uma olhada brevíssima na segunda geração dos deuses, aqueles que nasceram de Cronos e Reia. Nós não vamos falar de cada um dos filhos é, dessa nova geração de deuses. Isso vai ficar com uma atividade extra para vocês fazerem. E eu também gostaria de pedir outra coisa a vocês. Eu quero pedir para que vocês pesquisem os equivalentes latinos para os deuses gregos. Por exemplo, Cronos no latim vai virar Saturno. Heráclis vai virar Hércules, que possivelmente deve ser o herói grego mais famoso, mais popular até hoje. Heráclis ou Hércules é um dos filhos, um dos tantos filhos, aliás, dos Zeus. Zeus tem mais cinco irmãos, Poseidon, Héssia, Deméter, Hera e Hades. E eu quero que vocês pesquisem a respeito de cada um desses nomes. Cada um deles está associado com alguma função importante, digamos assim, para a existência é, humana, poderíamos dizer. É, bom, o problema é o seguinte, esse novo núcleo familiar tem um problema, um problema sério, seríssimo eu diria. Tão sério quanto o que vimos no caso de Urano e Gaia. O problema é o seguinte. Cronos passa a agir de modo semelhante ao seu pai. Só que em vez de aprisionar seus filhos e filhas no Tártaro como fazia Urano, Cronos passa a engolir de uma só vez cada um de seus filhos e filhas logo depois do nascimento. E para piorar, Cronos também decide não libertar os Cíclopes e os Hecatônqueros que estavam presos, vocês devem lembrar, no Tártaro, no interior da Gaia. Essa é basicamente a trama da segunda geração dos deuses. Dito isso, nós vamos então passar a leitura do nosso segundo fragmento, no qual Exildo nos conta o nascimento de Zeus. O nosso fragmento começa assim. Réia, submetida a Crono, pariu brilhantes filhos. Esche, Deméter e era de Áureas Sandálias, o forte Hades que sob o chão habita um palácio com um impedoso coração, o troante treme terra e o sábio Zeus, pai dos deuses e dos homens, sob cujo trovão até a ampla terra se abala. E engolia-os o grande crono, tão logo cada um do ventre sagrado da mãe descia aos joelhos, tramando para que o outro dos magníficos Urânidas não tivesse entre os imortais a honra de rei. Pois soube da terra e do céu constelado que lhe era destino por um filho ser submetido, apesar de poderoso, por desígnios do grande Zeus. E não mantinha vigilância de cego, mas a espreita engolia os filhos. Réia agarrou-a longa aflição. Mas quando a Zeus Pai dos deuses e dos homens ela devia parir, suplicou-lhe então aos pais queridos, aos seus, à terra e ao céu constelado, comporem um ardil para que oculta parisse o filho e fosse punido pelas eríneas do pai e filhos engolidos o grande crono de curvo pensar." Eles escutaram e atenderam a filha querida e indicaram quanto era destino ocorrer ao rei Crono e ao filho de violento ânimo. Enviaram-na a Licto, gorda região de Creta, quando ela devia parir o filho de ótimas armas, o grande Zeus, e recebeu terra prodigiosa na vasta Creta para nutri-lo e criá-lo. Aí, levando através de veloz noite negra, atingiu o primeiro líquido, e com ele nas mãos, escondeu em gruta íngreme, sob o covil da terra divina, no monte das cabras, denso de árvores. Rápido o vigor e os brilhantes membros do príncipe cresciam, e com o girar do ano, enganado por repetidas instigações da terra, soltou a prole o grande crono de curva pensar, vencido pelas artes e violência do filho. Primeiro, vomitou a pedra por último engolida, Zeus cravou-a sobre a terra de amplas vias em Delfos Divino, nos vales ao pé do Parnaço, signo ao polvir e espanto aos perecíveis mortais, e livrou das perdidas prisões os tios paternos, Trovão, Relâmpago e Árgios de violento ânimo, filhos do céu, a quem o Pai em desvário prendeu, e eles, lembrados da graça benéfica, deram-lhe o Trovão e o Raio Flamante e o relâmpago que antes terra prodigiosa recobria, neles confiante reina sobre mortais e imortais." Pois bem, nós acabamos de ler o nascimento de Zeus e dos seus irmãos e irmãs. Obviamente vocês devem ter reparado na semelhança entre o comportamento dos deuses da primeira geração e dos deuses da segunda geração. E nesse sentido podemos fazer as mesmas perguntas que fizemos antes. Exemplo, por que o velho, o passado, impede o novo, o futuro de nascer? Eu já pedi para vocês fazerem pesquisas a respeito de cada um dos deuses que nós já falamos. Ao fazer dita pesquisa, vocês vão descobrir, por exemplo que a Estia é a deusa do lar e da família. Vão descobrir que as Eríneas, aquelas que nasceram do sangue da castração de Urano, assumem a função de vingar os crimes familiares. Vão descobrir que o Hades é o deus dos infernos e que vive no Tártaro. Vão descobrir que os Hecatonqueros, nome difícil né, possuem 100 braços. Enfim, vocês vão descobrir muitas coisas. Mas aqui na nossa aula imaginária de filosofia, nós não iremos nos ater às especificidades que caracterizam cada um dos deuses e deusas que aos poucos vão povoando o cosmos. Mas, para dar continuidade nesse tema antes de irmos adiante, eu vou pedir para vocês assistirem a um filme de animação da Disney. Eu não sei se vocês gostam dos filmes da Disney, alguns eu particularmente gosto. É, em todo caso. É legal que vocês assistam o filme Hércules, porque neles vocês vão identificar algumas das figuras divinas que nós mencionamos nessas duas primeiras aulas. Então, fica mais uma atividade para vocês fazerem. Agora, nós vamos estudar um outro fragmento de Exildo, mas não será outro fragmento da Teogonia, e sim um fragmento do poema O Trabalho e os Dias. Vocês lembram que fizemos a seguinte pergunta? como do caos emerge o cosmos. E vocês devem lembrar também que a definição básica que demos para o conceito de cosmos em oposição ou contraste ao caos é o de mundo ordenado, em que cada coisa está em seu devido lugar. Pois é, o lance é o seguinte, o responsável por ordenar enfim o cosmos nas narrativas míticas que estamos estudando é Zeus. Zeus é literalmente o cara, ele vai enfim se tornar o rei dos imortais e dos mortais, ou seja, Zeus reinará entre os demais deuses olímpicos, como seus irmãos, e entre os semideuses, entre os heróis e entre os seres humanos, mas isso depois de uma guerra hiperviolenta contra os titãs. Dito isso, nós podemos ir finalmente para o nosso terceiro fragmento. Esse fragmento nos conta sobre o cosmos ordenado por Zeus e sobre duas lutas. Finalmente, nós iremos nos encontrar com os seres humanos, que até o presente momento não tinham aparecido na história. Uh, vamos então ao poema. O poema começa mais ou menos assim. Musas Pieras que gloriais com vossos cantos vinde dizeis Zeus, vosso pai, neando. Por ele, mortais, igualmente desafamados e afamados, notos e ignotos são, por graça do grande Zeus. Pois fácil torna forte e fácil forte fraquece Fácil o brilhante obscurece e o obscuro a brilhanta. Fácil o oblíquo a pruma e o arrogante verga. Zeus, alto sonante, que altíssimos palácios habita. Ouve, vê... Compreende e com justiça endireita sentenças. Tu, eu, a as verdades, quero contar. Não há origem única de lutas, mas sobre a terra duas são. Uma louvaria quem a compreendesse, condenável a outra é. Em ânimo diferem ambas, pois uma é a guerra má, e o combate amplia, funesta. Nenhum mortal a preza, mas por necessidade, pelos desígnios dos imortais, honram a grave luta. A outra nasceu primeira da noite tenebrosa, e após o crônida, alto no éter, nas raízes da terra, e para os homens ela é o melhor. Esta desperta até o indolente para o trabalho. Pois um sente o desejo de trabalho, tendo visto o outro rico apressado em plantar, semear e a casa beneficiar. O vizinho inveja ao vizinho apressado atrás de riqueza. Boa luta para os homens esta é. O oleiro ao oleiro cobiça, o carpinteiro ao carpinteiro, o mendigo ao mendigo inveja e o aedo ao aedo. Ó oh, perses, mete isso em teu ânimo. A luta, malevolente. Teu peito do trabalho não afaste para ouvir querelas na ágora e a elas dar ouvidos. Pois pouco interesse há em disputas e discursos para que em casa abundante sustento não tenha armazenado na sua estação. O que a terra traz, o trigo de Deméter, fartado disto, fazer disputas e controvérsias contra bens os poderias. Mas não haverá segunda vez para assim agires. Decidamos aqui, nossa disputa com retas sentenças, que de Zeus são as melhores. Já dividimos a herança e tu, de muito mais te apoderando, levaste roubando e o fizeste também para seduzir reis comedores de presentes, que este litígio querem julgar. Nécios não sabem quanto a metade vale mais que o todo, nem quanto proveito há na malva e no asfodelo. Pois bem, nós acabamos de ler um fragmento do poema O Trabalho dos Dias de Isildo. Nesse momento, eu gostaria de saber o que vocês acham dos versos que nós acabamos de ler, mas infelizmente, mais uma vez, eu não poderei. Em todo caso, eu gostaria de pedir a vocês para prestarem atenção, em primeiro lugar, à invocação das musas com qual o poema começa. E também gostaria de pedir para que vocês prestassem atenção ao fato de que o eu lírico se dirige a alguém, dando uma espécie de conselho, falando sobre duas lutas. O bigodudo mais famoso da filosofia, um cara chamado Nietzsche, eu não sei se vocês também já ouviram falar, ele diz que esses versos sobre a luta são a porta de entrada à ética grega antiga. Isso é importantíssimo e a partir da próxima aula, nós retomaremos esse ponto e daremos continuidade às nossas aulas de Filosofia Imaginária. Eu me despeço por aqui. Até mais e bons estudos.